0: Jó kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsor házigazdája. A mai adásban többek között a szankciók okozta a gazdasági válsághelyzetről, az olasz választási eredményekről és az új nemzeti konzultációról beszélgetünk Názágostonnal és Siffer Andrással. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát ebben műsorban általában úgy szoktuk kezdeni, hogy átnézzük, hogy mi történt az elmúlt héten. Szerintem abban egyetérthetünk, hogy az elmúlt héten sem lett egyszerűbb a világ. Nagyon sok furcsaság történt. Kezdjük szerintem a szankciókkal és azoknak a gazdasági hatásaival és egy idézettel. A német gazdaság jövőbeli életképessége forog kockán, továbbá annak is fennáll az esélye, hogy maradandó károsodást szenved. Ezt Robert Habeck, német gazdasági miniszter alkancellár mondta. Ennek ellenére készül, illetve hát már itt van az asztalon, az újabb szankciós csomag. Most a németek egy más muzit néznek, mint ami Brüsszelben fut, vagy Brüsszelben nézik a cseh Tehát mi, mi történik itt?
1: Az a kérdés, hogy mennyire független Németország, és mennyire szuverén módon tudja meghatározni az irányvonalát. Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy van-e olyan politikai vezetése, aki képes ezt a felismerést megfogalmazni, amit egy év késéssel, hiszen egy éve van lassan hivatalban a német kormány sikerült a gazdasági miniszternek. Mi itt Budapesten már elég rég mondjuk, hogy ez a helyzet. A német gazdaság modellje az olcsó energiára épült évtizedek óta, illetve a fejlett ipari technológiára, aminek szüksége van az olcsó energiára, és az autógyárak elleni fellépésekkel, amelyek már évek óta zajlanak a motortechnológia átalakításával, illetve most az olcsó energia megszüntével azt hiszem egyértelmű mindenki számára, és örülünk, hogy ez a német gazdasági politikai elithez is elérkezett, hogy az ő gazdasági modelljük megbukott. A német gazdasági csoda a második világháború utáni fantasztikus gazdasági fejlődés évtized, több évtizedes története lehet, hogy véget ér.
0: Na de ennek ellenére menetelnek tovább, hanem is a Lenin ide a szankciós úton.
2: Németország nem a maga ura. tehát e,
0: utalt Ágoston is. De, ugye, ez ezt ezt egy és
2: világos, és, és ráadásul ez a két jó madár, akit a zöldek, kulcspozícióba delegáltak, ők egyértelműen nem Németország érdekében dolgoznak. Ezt mondjuk ki világosan. Berbok külügyminisztériumába ugye néhány hónap alatt egyenesen egy amerikai állampolgár tejtő ernyüztettek. Államtitkárnak ennél jobban megalázni Németországot, azt hiszem. De lehet, mert amikor Joe Biden Olaf Scholz oldalán bejelenti azt, hogy ha az oroszok bemennek Ukrajnába február 7-én, akkor nem lesz északi áramlat, és az újságírói kérdésre ö, közölte, hogy ö, tesznek róla, hogy ne legyen északi áramlat. De vissza az eredeti kérdéshez. Azért azt fontos rögzíteni, hogy az, hogy február 24-én az Európai Unió vezetői egységesen, tehát nem árt fölidézni, hogy a magyar miniszterelnök 24-én délben szinte betű szerint ugyanazt mondta el, mint a német kancellár, vagy bármelyik európai vezető. Ebben a pillanatban a szankciók mellett döntöttek, ez az első szankciós csomag itt a háború kezdete óta ez aligha ha vitatárgyát, hogy helyes volt. Mert nyilvánvaló, hogy azt elfogadni Európában, hogy a egyik ország egy másik szuverén állam területével belép reguláris erőkkel, és polgári célpontok ellen is támadást intéz, ezt nem, lehet, ezt nem igazolhatja semmiféle vélt valós etnikai konfliktus, vélt valós biztonsági fenyegetés. Na de Józan ember, legalábbis aki Európa az európai nemzetek érdekeit nézi, az azt gondolta, hogy egy-két szankciós csomagot bevezetnek ő, Oroszországgal szemben, ez nyilvánvalóan valamilyen mértékben biztosabb fáj Oroszországnak, ezt se gondolom, hogy vitatárgyát képezni. de ezt a helyzetet pontosan arra használják ki, hogy béketárgyalásokat, de legalábbis fegyverszüneti tárgyalásokat kezdeményeznek, mert talán abba is megállapodhatunk, hogy ö, Kiev nem igazán önálló szereplő ebben a történetben. Ez, ez kár itt, itt bábjátékot játszani. Nem ez történik, az, ami viszont most már sokadik szankciós csomagnál történik, az egyértelműen Ö, Európa ellenére van, nem egy NATO tagállamot támadott meg Oroszország, tehát mondom még egyszer, az, hogy Oroszországgal szemben szankciókat alkalmaz az Európai Unió február végén márciusban, ez helyes, de az, hogy tovább megy a szankciókba, tovább fokozza a fegyverszállítást, a hadipari beszerzéseket, aminek a haszna megint csak nem Európába cseng, ez már nem Európa érdekét szolgál, ez egyértelműen az Amerikai Egyesült Államok érdekét szolgálja.
0: Ágoston, te nagyon sokat foglalkozol Németországgal, éltél isként Németországban, dolgoztál is egy rövid ideig Németországban. Mire számítasz? Tehát lesz fordulat a német belpolitikában, vagy ők így szépen masíroznak bele a gazdasági összeomlásba, ahogy ezt Hábeg gazdasági miniszter, bár ő hát összeomlásról nem beszél, de azért a az, szavaiból kiolvasható, hogy ebből azért nagyon jól nem fognak kijönni. Tehát mi várható Németországban?
1: Ő van, és ehhez hozzátartozik, hogy egy olyan kancellár vezeti ezt az országot, aki bármelyik pillanatban meg is bukhat. Ezt ennyire egyértelműen ki kell mondani. Van egy adócsalási ügyön nyakában, hamburgi polgármester korából, amivel zsarolható ez a német kancellár. És van még két koalíciós partnere, az előbb említett... Zöldek, akik nem csak innen tűnnek nagyon furcsának, hanem a zöld párton belül is egyre Nem egy zöldek, több...
2: szögezzük le, tehát már bocsánat. Bocsánat, állom, egy igazi zöld ezt elmúlt ö, ö, évtizedek európai politikájának a legnagyobb árulását követte el ez a Hábek és Berbok által bitorolt párt.
1: Így van, és van egy szabaddemokrata párt, ami szintén a koalíció része és meghazudtolta magát a felére csökkent a Támogatottsága, de aki azt hiszi, hogy egy egyszerű kancellárváltás megoldana a Németország ügyét, az téved. Mert a bemelegítéppen a CDU elnöke Friedrich Merz, aki atlantistabb, még a mostani német kormánynál is. Hát a Black-ból ejtő Így van, egy, egy amerikai vagyonkezelő alapnak volt a Németországi Felügyelőbizottsági elnöke és.
0: Tehát azt akarod a... mondani, hogy ha meg is bukék Olaf Scholz, kancellár, akkor gyakorlatilag egy még még otlantistább, még héjább, még háborúbb és még szankciópártibb német
1: vezetés Beszéljünk világosan. 1945 óta a Nyugat-Németország az amerikaiak befolyása alatt van. Volt egy kísérlet egy kommunista Németországra, ami a Szovjetunió befolyása alatt volt, az elbukott. A Német újraegyesítés egy amerikai befolyás alatt lévő német újraegyesítés volt. Ez a Németország már csak a kancellárok személyisége teszi, lehetővé, hogy az amerikai befolyás a gyakorlatban hogyan érvényesül. Egy Helmut Kohl esetében relatív autonómiával járt, egy mostani kancellár esetében, ha előbb említettek alapján erős korlátozása.
0: Úgy kezdted a mondandódat, hogy a német gazdasági modell a csoda az olcsó energiahordozókon alapult. Én egyébként szerintem minden gazdasági csoda ezen alapszik, tehát versenyképes gazdaságot energiahordozók nélkül, hát azért az Egyesült Államokban is, de akár Kínában is. Tehát most ugye nagyon olcsón jutnak hozzá, vagy legalábbis hozzánk képes sokkal jutnak hozzá, orosz energiahordozókhoz. Hát mi a terv? Tehát nagyon röviden azt tudnám kérdezni, hogy ha nincs energia, mert ugye nincsen erről, majd beszélünk itt felrobbanó vezetékekről és és egyéb furcsaságokról. Tehát hogyan fog túlélni Németország, és különösen fontos ez számunkra, hiszen nagyon szorosan együtt össze vagyunk kötve a német gazdasággal, tulajdonképpen ez a szíve közepe az európai gazdaságnak, a német, a ipar. ha ez leáll, az magával rántja az egész kontinenst.
1: Az olcsó energia azért volt nagyon fontos a németeknél, mert a 60-as évektől kezdve a Szovjetunióból vásárolták a gázt, még csővezetéket is eladtak, az a barátság, testvériség és hasonló vezetékek, sokszor nyugat-német acéliparosok munkáját tükrözített, ebből épült ki a német gazdasági csoda, olcsó energiára teljesen egyetértek most is szükség van, egyelőre egy álmot kerget a német teljes politikai, gazdasági elit, hogy a zöld energia lesz az új olcsó energia, ez csak abban az esetben lehetséges, hogyha minden más energia drága és mondjuk szankciós felárat kell érte fizetni, a háború elérhetetlenné válik, mert a drága zöld energia, az csak akkor lehet olcsó, ha nincs más.
2: No szerintem itt, itt néhány dolgot szálazzunk szét. Tehát az egyikén, bocsánat, én azért bátorkodtam rázni a fejemet, hogy minden gazdasági csoda alapja az olcsó energia, mert hát azért legalább annyi példa van arra, hogy egy országban az innováció, a kutatás, fejlesztés. Tehát a magasabb hozzáadott érték az, ami csodát teremt. Az zárőjelbe zárva nem akarom elkanyarítani a beszélgetés. Nyilván azon nem akarok vitatkozni, hogy Németország, az NSK esetében az olcsó energia, az egy jelentékeny tényező volt a, a gazdasági erő kiépítéséhez. Ami a zöld energiát illeti, én is azt gondolom, hogy a jövő, a zöld energiájai már amennyiben itt a jövő generációk számára is élhető feltételeket akarunk teremteni, de a történet most baromira nem erről szól. Ö, igen, a zöld energiája a jövő, de ez nem egy olyan történet, hogy már holnapra úgy, ahogy van egy komplet 80 milliós ország nemzetkaztaságát lekapcsoljuk a csővezetékekről. Ö, ha valamiért, akár az elmúlt évtizedek német kormányzatát akár a magyart kárhoztatni lehet, hogy nem tetőles lépéseket annak érdekében, hogy például egy geopolitikai cirkusz, Ö, 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 ne tegye sebezhetővé a gazdaságát, pont az energiafüggőség miatt. Most túl azon, hogy a foszilis energia valóban hosszú távon ö, beszűkíti a túlélés lehetőségét a bolygón, de nem, nem, ezt, nem ezt akarom mondani. Itt van egy nagyon komoly demagógia abban, amit a zöldek Németországban művelnek, most ö, zöld energia címén. Tudnék, akkor, amikor egyik pontra a másikra levágják Németországot a keleti foszilis energiáról, ennek az alternatívája nem az, hogy a 80 milliós ország ö, ö, hirtelen belenyugszik abba, hogy most nem lesz fűtés, nem lesz energia mondjuk egy, egy nagy vegyipari üzembe, erről már volt hír nyáron. Nem az történik, hogy hirtelen széllelnappal, biomasszával, tehát a megújulókkal mindent lehet pótolni, hanem az történik, hogy újra nyitják az egyébként klimakárosító bányákat, tehát visszanyúlnak csak másságon a foszi színbányákat. színbányákat. Az történik, hogy újra fogják nyitni az atomerőműveket, amik minden ellenkező híresztelés ellenére nem klimasemlegesek, és ráadásul pont a, a mindennapok híreiből látszik, hogy milyen iszonyatos kockázatokat irányítanak. Három, <tosz> és itt van az ebbe elhantolva, ennek a, a nagy neki buzdulásnak az a vége, hogy az amerikaiak a repesztéses technológiával Egyen. kitermelt palaolajat, palagázt fogják idehozni. Kérdezem én, miféle zöld energiapolitika az, amelyik elveti az orosz csővezetéket, de rábólint arra, hogy az amerikaiak az ökoszisztémát megsemmisítő technológiával kitermelt cuccot, iszonyatos körny- környezeti kockázatokat jelentő tengeri szállítással idehozzák, és ráadásul feláról eladják nekünk.
0: az üzetérve, Szlovákia miniszterelnöke Eduard Héger egy, egy, egy segélykiáltást adott le itt a héten. Ő egyenesen úgy fogalmazott, hogy ha jelenlegi feltételek maradnak az energiapiacon, akkor Szlovákia gyakorlatilag letérdel. Nem hónapokon, hanem ha jól értem, heteken belül. Tehát nagyon-nagyon súlyos problémát okoz nekik az, hogy fölborult a, a, a teljes folyófizetési mérlegük, ami azok miatt, az elszálló energiaszámlák miatt, amit egyébként mi is elszenvedünk. De itt van a Bank of England-nek az esete, ugye a hét elején gyakorlatilag az angol jegybanknak kellett beavatkozni abban érdekében, hogy ne omoljon össze a teljes angol nyugdíjrendszer, nagyon közel kerültek hozzá. Tehát amikor ennyi el van, akkor azért nagyjából ki lehet mondani, hogy Európa szenved. Tehát Európa megszenvedi ezeket az intézkedéseket, és bizonyos gazdaságok közel kerültek a csődhöz. Tehát meddig lehet ezt szerintetek tartani? Mikor jön el az a pont, amikor mondjuk Brüsszelben valaki a fejéhez kap, és azt mondja, hogy ez így nem működik?
1: Vannak azért arra utaló jelek, hogy egyre többen kapnak a fejükhöz. Vannak olyanok, akik átlátják a helyzetet, de nem merik mondani, nem merik kimondani, és udvariasan mondjuk egy magyar miniszterelnöknek adják meg ezt a lehetőséget, hogy kimondja azt, amit ők is gondolnak és vannak olyanok, tehát vannak, ki kimondják, van akik tudják, de nem mondják ki, és vannak, akik még nem látják át szerintem, ők vannak egyre kevesebben. Brüsszelben ebben igazad van, hogy még számos ilyen politikus van, de itt van az olasz választás, ami egyfajta lázadás Brüsszel szemben, és én azt gondolom, aki ismeri a svéd politikát, azt se gondolta volna, hogy valaha Svédországban svéd demokraták fognak indirekten kormányt alakítani, nem kerülnek ugye be a kabinetbe, de nélkülük nem tud megalakulni. Lengyelországban és Magyarországon pedig már lassan egy évtizede zajlik ez a de, Brüsszel elleni szabadságharg.
0: Ez nem az, amikor egyenként mindenki Jézust kiált de egy, együtt az barabásnak hallatszik, mert közben meg Brüsszel beterjesztette az újabb szankciós csomagot, most nem is, nem is megyek végig az egyes intézkedéseken, tehát mint hogyha lapot húznának 19-re.
1: Van egy ilyen értelmezés a dolognak, de azt hangsúlyozjuk, hogy erről a tanácsnak kell döntenie. Ursula von der Leyen kék-sárgában jól láthatóan egy szerepet játszik, az ukrajna melletti 120%-os kiállás szerepét, korábban német miniszterként is mindig egy kicsit túlteljesítette azt a feladatot, amit rászaptak, most is van egy ilyen érzése az embernek, de nem ő fogja ezt eldönteni, hanem a tagállamok, és most megindult ezzel a szankciós csomag javaslattal egy hatalmas, hatalmi póker, arról szól, hogy a józan tagállamok vannak-e többségben, legalább vétó lehetőségük van vagy még azok, akik a, a múltban élnek és idealisták, vagy éppen e, megtévesztettek. András, te mire
2: Beszéljünk világosan, tehát én Brüsszelben, Brüsszelt illetően most jelentsen ez bármit, bárkit, én semmiféle Fejhez kapásra nem számítok. A brüsszeli bürokrácia élén egy olyan politikus van von der Leyen, aki hát az elmúlt pár év gondolok itt csak a vakcina beszerzésekre, ami egy égbe kiáltó botrány, amit művelhet. Majd
0: erről beszéljünk külön, mert az, mert nem nagyon érdekes. az jó, egy nagyon ha érdekes ha ha történet, már, az arról az beszéljünk elég, külön. Világos.
2: Ö, ö, von der Leyennek az egész karrierje és működése, Pontos lenyomata annak, hogy az egyébként amerikai gyökerű, multinacionális óriás vállalatok hogyan, ejtették, hogyan ejtik fogjul az európai politikát. Mire számítunk? Hát von der Leyen nem egy önálló politikai szereplő, ő óriás vállalatok lobbistája. És pontosan ez okozza az, szerintem az egész világon a krízist, hogy ezek az óriás vállalatok ma már komplet nagyhatalmi képviseleti fórumokat lenyeltek. Ö, és egyébként meg én azt gondolom, hogy addig, amíg az európai politika nem kezd el a maga házatáján sepregetni, gondolok itt arról, hogy kőkeményen kisebb a lobbistákat a brüsszeli bürokrácia folyosóiról, addig én nem gondolom azt, hogy önálló politikai szereplőként a globális színpadon fel tud lépni, az Ágostannak csak egy korábbi megjegyzéséhez. Én pontosan tisztában vagyok, hogy most túl nagy a baj, meg túl kiélezett a geopolitikai helyzet, hogy itt a saját belpolitikai vitáinkat így ebbe a keretbe le tudnánk folytatni. De amikor azt mondod, hogy Magyarország is megszenvedi, hogyha Németország recesszióba fordul, azért ez mégiscsak aláhúzza azt, hogy azért azok a kritikák, amik akárcsak az elmúlt 12 évben elhangzottak, hogy felelőtlenség, hazardírozás a magyar gazdaság szekerét gyakorlatilag minden ágon a németi parhoz kötné, azért ezek nem voltak alaptalanok.
1: Örülök, hogy a keleti nyitás híve vagy, azt hiszem ritkán fogalmazzák meg azt a kritikát, hogy a magyar kormány azt a kialakult, a rendszerváltozás után kialakult helyzetet, hogy a német gazdasággal szimbiózisban van, azt ne próbálta volna meg több oldalúvá tenni és... A
2: német autóipar csodálóját tették be az ipari miniszteri székbe, közben a német autóipar kénye kedves szerint András, szabták meg a munkajogi szabályozást is el a munkások jogait. András, Ez egy pillanat, most ebbe,
0: ebbe a ebbe nem be. O, o, osztályharcos tematikában szerintem most tényleg nem menjünk bele, majd egyszerűen máskor, le, máskor lefolytatjuk, de ezért mégiscsak arról van szó, hogy Magyarország és a térségbeli összes ország joggal gondolhatta azt, hogy egy, egyébként a világ harmadik legnagyobb és virulás iparával együttműködni, kereskedni, nekik gyártani, azért az nem egy rossz dolog, és használni közben azt az energiaforrást, ami Oroszországból jön olcsón, megbízhatóan, hiszen az elmúlt 30 évben ez olcsón és meg, meg előtte is olcsón és megbízhatóan jött. És igazából, tehát ez olyan, mintha most azt mondanánk, hogy ne a mediterrán térségből vásároljunk mondjuk narancsot. Hát biztos lehet, meg lehet Svédországból is termelni,
2: lehet és onnan is hozni. Vita, nem
1: körte a vita, András. Esz... mert
2: másról beszélek, vagy
1: beszélnék. Én, én csak annyit mondanék, hogy ezt a postmarxista retorikát, hogy általánosságban az autógyárak nincsenek rendben, szerintem ezt tényleg hagyjuk. Ha van nem konkrét tudom, hogy ügy, akkor. De köze van, de nem veszem de, sértésnek. De, 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 de szerintem abban persze igazad van, hogy legyenek szakszervezetek az ilyen üzemekben, és ha valahol a munkás jogokat sértik, akkor mégiscsak az van, hogy nem sorban állnak a munkavállalók, hogy szeretnének ott dolgozni, hanem inkább elmennek. De,
2: de, de itt van egy mélyebb probléma, amit te, te nyitottad ki sajnos, Tamás. De le is hogy, fogom zárni nagyon gyorsan ilyen, szigorra. Húsz ilyen esztendő után, aminek a... Kilátástalanságát pontosan az okozta, hogy Magyarország szélsőségesen függővé vált a külföldi tőkétől, pontosan azzal kellett volna 2010-ben lezárni, hogy a helyi gazdaságot próbálja meg a kormányzat fejleszteni. Jó, Voltak olyan politikai most... erők,
1: amik ezt hirdették, de a tehetséges politikai Ezt a, a vitát hagyd.
0: nem itt fogjuk most lefolytatni, hanem inkább odakanyarodnék vissza, hogy egy, uh, Brüsszel, tehát azt mondod, hogy Brüsszelben senki nem fog meghallani semmilyen ne, józan hangot, vagy. de nem számítasz erre. De azért csak elindul egy nemzeti konzultáció, ami Aminek hát kérdezem Ágoston, hogy mire számítasz? Tehát, hogy ennek van-e olyan lobby ereje Brüsszelben, lehet-e ezt lobogtatni, és mire lesz ez elég nekünk?
1: Ez egy demokratikus mozgósítás. Arról szól, hogy lesz-e egy-két millió ember, ez szokott lenni ugye a végeredménye a nemzeti konzultációknak, aki veszi a fáradtságot, hogy kiálljon a kormány álláspontja mellett. Én óvnék attól a kérdéstől, hogy vajon melyik álláspont fog győzni a nemzeti konzultáción, természetesen ez a kormány álláspontja melletti támogatásgyűjtés, egyfajta aláírásgyűjtés, de óvnék attól a nagyvonalúságtól, hogy ennek semmi jelentősége ne lenne. Igenis nagy jelentősége van, mert Brüsszelben sokszor erődve próbálják kicsikarni a döntéseket, láttuk ezt az első szankciók elfogadásakor is, hogy Orbán Viktor mekkora nyomás nehezedett, és ezt a, ne, ezt a nyomást egy olyan kis, kisebb állam, mint a Magyar, Magyarország az Európai Unióban ilyen nemzeti konzultációs tényekkel, több millió ember támogatásával tudja megakadni. Milyen
0: talászólnál, én hozzátenném azt a kérdést, hogy lehet-e ez egyfajta jégtörő mozgalom abban az értelemben, hogy ma a szankciókat bírálni Európában még azért nagyon-nagyon-nagyon hát, riski. Szóval az egy veszélyes dolog, tehát könnyen megbélyegzik az embert azzal, hogy orosz propagandista, meg orosz érdekeket szolgál, ami szerintem badarság, de ha elindul ez a, ez a nemzeti konzultáció, és sikeres lesz, az meghozhatja esetleg más, államoknak a, más államok vezetőinek a bátorságát, hogy föllépjenek az értelmetlen szankciókkal szemben?
2: Na, én értem Orbánnak a logikáját, hogy miért nyúl a nemzeti konzultációhoz, a választott eszközzel nem értek egyet, de mondom, a logikáját értem, ez a hétfői frakcióvezetőknek adott válaszából is kiderült, hogy olyan nyomás alatt van, tehát amit te is elmondtál, Ágostona, az Európai Csúcson, hogy nyilvánvaló, hogy ilyen határ határhelyzetekben ö, neki valami plusztámogatást támogatást. Föl kell mutatni. Amiért én ezzel nem értek egyet, akkor ezt most megint csak nem akarnám kinyitni, csak jelezni szeretném, a magyar demokráciát szerintem is meg kellett volna újítani 2010 után, de a részvételi demokrácia irányába Magyarország nem ezt az utat választotta. A nemzeti konzultáció nyilván arra megfelelő a miniszterelnöknek, hogy pillanatnyilag egy-két millió ember, hogyha nagyon sikeres, bekapcsolódik ebbe föl tudjon valami pluszt mutatni az egyébként robosztus választói parlamenti támogatásán felül, de azért ne gondoljuk azt, hogy ez önmagában az állami, állampolgári érdemi részvételt pótolni tudja egy ilyen propagandaeszköz.
1: Szerintem ugyanazt mondjuk csak te kritikusabban fogalmazol, nagyon nagy jelentőség jelentősége ennek a brüsszeli döntéshozatalban, egy kis államnak nincsen más eszköze, és ne felejtsd el azt sem, hogy ez sokszor már működött. Tehát ez nem egy ígéret, ez a valóság. A migráció esetében az, hogy nem az egykor Magyarország megkerülésével meghozott kötelező betelepítési kvóta lett az európai standard, az például egy ilyen nemzeti konzultációnak, illetve a rá, rá később felépülő népszavazásnak Szerinted volt köszönhető.
0: Egyúttal csapdát is állította Fidesz az ellenzéknek, hiszen az ellenzék rögtön jelezte, hogy Hát ő, ő a jobbik tűzre fogja vetni az éveket, Jó, a, a Momentum bejelentette, hogy ők majd szintén azt hiszem gyújtóst csinálnak belőle.
2: Ezt ez hogyan, okos Nem, hát ez egy sehova nem vezető Verkli, nem is tudom, hogy érdemes erre szót vesztegetni, mert utoljára aprilis 3-án éjszaka rá kellett volna jönni arra, hogy ezek az olcsó kommunikációs húzások. Ezek még inkább visznek a semmiben, mint egyébként maga a nemzeti konzultáció. Mondom még egyszer, én a nemzeti konzultációt is egy propagandatrüknek tartom, semmi többnek, sajnos. Előbb mert...
1: Egy perccel ezelőtt még többnek tartottam. Nem, hogy. Azt mondtam, hogy milyen a fontos a brüsszeli döntéshozatalban.
2: Mondom, értem a miniszterelnök logikáját, hogy a brüsszeli döntéshozatalban ő valami plusz támogatást villantani akar a parlamenti és a választói támogatottságon kívül, csak szerintem nem egy megfelelő eszközt választ, de nyilván ennek a kivittatása elvinné a műsoridőt, ez a tűzrevetés és egyebek ezt szerintem ez a minősíthetetlen. A megfelelőséget afelől vizsgáld
1: a... András, hogy működik-e, és előbb mondtam, a migráció esetében a maximálisan Működik. elérhető szintig működött. Ezt
0: majd a következő fél időben most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk, ugyanitt az emegyen és a híradók.hu-n tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Siffer Andrással és Rázágostonnal. Ágostonnal. A első félidőben, időben, annak a végén arról beszélgettünk, hogy hogyan érdemes bekapcsolódni a közéletbe, hogyan érdemes nyomást gyakorolni akár Brüsszelre, akár más tagállamokra, szankciós politikával kapcsolatban. A német külügyminiszternek pár héttel ezelőtt volt ezzel kapcsolatban egy mondata, őt nem nagyon érdekli, hogy egyébként a németek mit gondolnak, általában az Ukrajnában folyó háborúról, meg a szankciókról közölte, hogy ő tartja magát ahhoz, amit Ukrajnának ígért, és nem érdeklik a német választók véleményei. András beléd szorult még néhány gondolat, ezzel kapcsolatban, hogy szerinted mit kéne akkor csinálni, akár a németeknek, akár Európa más országainak? Vagy országok. nekünk
2: magyaroknak. Vagy nekünk magyaroknak. Mert ugye a vita azon volt, hogy polémia, hogy most a nemzeti konzultáció jó, vagy szerintem nem jó eszköz. Szerintem, meg most egy olyan pillanatban vagyunk itt az egész világon, de főleg Európában, amikor egy kicsit a saját, hogy a belpolitikai buborékunkból talán érdemes kilépni. És talán érdemes szembenézni azzal a fenyegetéssel, fenyegetettséggel, amihez képest ezek a szokásos belpolitikai meccseink, hogy most nemzeti konzultáció, vagy tűzbe dobjuk eltörpülnek. stb. abszolút eltörpülnek. De Csak hogyha arra gondolok, ami az elmúlt 24 órában történt, tehát az északi áramlat gázvezetéknek a Felettébb érdekes meglékelése, akár a Putyini bejelentés a, a kelet-ukrajnai területek orosz, ö, Oroszországhoz csatolásáról. Ez csak honlap lesz valószínűleg. Igen. Én szerintem a megoldás az ilyen esetben, ilyen esetben biztos, hogy nem nemzeti konzultáció és hasonló történetek, hanem az, hogy az emberek menjenek utcára. Béke mozgalmak, nem csak a hidegháború alatt voltak, uh-huh. én, én magam az iraki háború ö, idején is. 2003-ban ja. elmentem az amerikai követség uh-huh. elé, 2006-ban is Bush elnök látogatása ellen. Egy elég szín, igaz, hogy nem túl sokan sajnos, de egy elég színes koalícióban tiltakoztunk. Uh-huh. Ö, szerintem, és nem csak Budapesten minden, minden városban vagy fővárosban, Európában igazából arra lenne szükség, hogy az emberek világos üzenetet küldjenek az eliteknek, hogy ebből elég volt. Jó, és Európa akkor... önálló akar lenni, és a saját fejlődési érdekeit akar
0: András egy békemenetet szeretne látni konzultáció helyett, szerintem a kettő nem is zárja feltétlenül ki egymást, de akkor beszéljünk, ha már fölhoztad ezt, ezt a...
2: békemenetet, én, egy, én arról beszélek... Most hogy ironizáltam,
0: mert végül is Magyarországon az itt a legnagyobb tömegmegmozdulás, ez nem lebecsülendő. Csak a szavak elletek sok...
2: koptatva, tehát, hogy pontosan a saját belpolitikai kliséinkből ki kéne lépni egy ilyen helyzetben. András...
0: Úgy legyen. Úgy legyen, igen. Tehát... Ö... Elmintetted ezeket a vezetékeket, itt az északi áramlat 1-es és 2-es szárnyáról van szó, vagy cső vezet, ami hát nagyon furcsa körülmények között fölrobbant, fölrobbantották, megsérült, szerintetek mi történt? Először tisztázzuk.
1: En, Tudom, hogy nem
0: volt a balti tengeren mostanában.
1: Nem, nem, bár hallottam azt is, hogy találtak orosz útlevelet is, és ebből rögtön levonták a következtetés, hogy ki lehetett az, viccet vagy keserű viccet az egész elmúlt évek botrányai és váratlan válságai még egyszer és duplán aláhúzták azt, hogy a józan eszünkre hallgatni kell és bizonyos dolgokat nem lehet a tévéstúdióban stúdióban ülve kitalálni. Tehát vissza kell állítani a hitelét annak, hogy alapos vizsgálattal valaki kiderítse, hogy mi történt. Mert valaki a nyugaton rögtön ezt kiálltja, hogy az oroszok tették ezt, én nem szeretném rögtön azt kiáltani, hogy az amerikaiak tették, miközben utalnak Há, erre, Szikorszky... is ar- erre is. Igen, erre is, arra is utalnak uh, uh, jelek bőven. Tehát el tudnám hinni, hogy az amerikaiak itt tették. Van, ugye, de az van, alapos vizsgálat hitelét állítsuk már helyen. Van itt
0: ugye két nagyon zavarba ejtő idézet, az egyiket már citáltad is, ugye az egyik magától az amerikai elnöktől, február elején nyilatkozat, azt mondja, hogy ígérem. És ezt ugye, az Amerika véget vett a, az északi áramlatnak. Ígérem, hogy képesek leszünk rá, hogy ez Igen. Biden elnök mondta, illetve az ő kormányának külügyi helyettes államtitkára a Victoria Nuland pedig úgy fogalmazott, hogy így vagy úgy, de az északi áramlat kettő nem fog működni. Hát most nem működik. Sokan ugye ebből, illetve Sikorski volt lengyel külügyminiszternek, aki nagyon szoros viszonyt tápol az amerikai elittel, az ő Twitter bejegyzéséből, amiben köszönetet mondott Amerikának a megsérült vezeték, vezetékekért, ebből arra következhetnek, hogy tulajdonképpen Amerika áll mögött. Viszont ennek azért nagyon súlyos következménye van, ha ez bebizonyosodik.
2: Én csatlakozom Ágostonhoz, hogy elég súlyos a helyzet ahhoz, hogy ne akarjuk TV stúdióban itt Budapesten tengerektől eléggé nagy távolságra kitalálni, hogy pontosan mi történt. Egy dolog biztos. Akár melyik verzió, az igazban olyan túl sok verzió egyébként nincsen, mindegyik komoly kérdéseket vett fel az egész transzatlanti, északatlanti együttműködési jövő éve kapcsolatban. hogy hogyha elfogadjuk azt, amit az amerikai sajtósúgal, hogy azok biztos, hogy az oroszok voltak, de ez hogy az ördögbe van, hogy NATO-országok, vagy NATO-hoz csatlakozni kívánó országok által ellenőrzött vizen, és azért ez nem egy csendes óceánadságú tenger, a balti tenger, úgy, hogy közben az amerikaiak meg a, az angolok vetlen pontot gyakorlatoznak is a közelben, egyszerűen csak úgy be tudnak úszni orosz béka emberek, hogy főrobbantsanak egy ilyen vezetéket, tehát azért ez, ez nem olyan, hogy egy könnyű búvár fogja magát, lemerül és begyújt oda valamit. De nem elviccelni akarom, csak az is kérdéseket vet föl, hogyha ezt tényleg az oroszok meg tudják csinálni, lengyel, dán, svéd part, német partok közelébe, nem? A másik esetben meg nem is szeretnék belegondolni, de egy dolog biztos, hogy ez a Biden nyilatkozat, illetve Nulannak most már sokadik Európát megalázó ö, nyilatkozata, ez. Ö, Hát legalábbis azt sejteti, hogy egyrészt az Egyesült Államoknak egyáltalán nincsen ellenére az, ami történt, másrészt, hogy az Egyesült Államok más országok szuverenitását, akkor is, hogyha ezek állítólagos szövetségesek, ő gyakorlatilag semmibe veszi. Mert hogy azért azt idézzük föl, Tamás, hogy amit idéztél, ez a február 7-i Scholz-Biden sajtótájékoztató. Biden ezt a bizonyos vérlázító mondatát azután mondja el, hogy egy újságírói kérdés elkezdi mégiscsak perzegetni a német felügyeletet, tehát magyarul, magyarul a német ö, szuverenitás kérdését. És erre mondja ezt az amerikai elnök, ezt a felháborító mondatot, és a mellette álló német kancellár pedig nem szól semmit. Ezt tűri hangtalanul.
1: És ö, nem gondoltuk volna, hogy valaha elhangzik az a gondolat, de mégiscsak Angela Merkel volt az, aki ebben a helyzetben 2021 őszén még rendet tudott, Tenni, az ő távozásával szűnt meg Németországnak a cselekvőképessége. képessége. Angela Merkel még az amerikaiakkal elfogadta azt, hogy az északi áramlatnak lehet gazdasági racionalitása, de cserébe garantálni kell azt, hogy Ukrajna se járjon rosszul.
2: Hát azt is azért tegyük hozzá, hogy Angela Merkel működésének, vagy az általad idézett működésének egy nem jelentéktelen részében az amerikai elnököt Donald Trumpnak hívták, és Jimmy Carter óta, aki éppen nap lett 98 éves, isteni éltesse sokáig, az egyetlen amerikai elnök volt, aki nem folytatott karcsörtető háborús politikát.
1: Ez így van.
0: Menjünk tovább, mert még történt pár izgalmas dolog itt a kontinensen. Most egy kicsit délre fordítjuk a tekintetünket. Olaszországban választások voltak, sokan úgy kommentálják a választás eredményét, hogy oldali áttörés következett be. András, téged kérdezlek, hogy helyese szerinted ez a helyzet értékelés, tehát a Berlusconi, Salvini és Meloni koalíciója, választási szövetsége valóban történelmi tettet hajtotta végre Olaszországban, egy olyan országban ráadásul, amely azért inkább a II. világháború óta mindig kicsit barra...
2: hát, De csak nagyon kicsit, <gül> mert hogy az OKP-t ugye a hidegháború alatt nem is engedték kormányra, szóval lásd áldomóró kormányzását a 70-es években. Szóval nyilván, hogyha a felszíni elemezgetéseket, meg ilyen, ilyen zsurnalisztikai fogá- fogásokat nézzük, akkor persze, ha kicsit mélyebbre ásunk, akkor ez, ez, hogy na most jobbra fordult Olaszország, ez többsebből vérzik. Egyrészt a koalíciós partnerek közül ketten Berlusconi több ízben is úgyis, mint miniszterelnök kormányon volt, a forza Itália, mint a legnagyobb parlamenti párt kormányom volt, Mateusz Salvini pedig szintén volt kormányom, még akkor is, hogyha miniszterelnök helyettesként az öt csillaggal, ami egyébként azt gondolom, hogy Olaszország ezek, elmúlt ezek a legígéretesebb koalíciós próbálkozása volt már, mint az öt csillag és a Liga uh-huh. együttműködése. Másik, hogy Nekem nagy szomorúságomra, de ez a realitás ma Európában jelenleg nincs baloldali alternatíva, tehát amelyik ö, ö, reális, ö, a kormányzás reális esélyével lépne a pástra. Itt a populista jobb oldal, a progresszív jobb oldal birkózik. ezt látjuk Olaszországban is. A, az az Enrico Letta, aki vagy, vagy Mario Draghi, aki nyíltan ugye az európai, ső, ne, tehát nem csak az európai pénzpiacoknak az emberek. Most már második ciklus záró. Ugye korábban Mario Monti volt a nagy varázsló, most Mario Draghi, hogy egész egyszerűen a pénzpiacok ültetnek valakit az olaszoknak nyakára. Enrico Letta, aki a COVID alatt az oltatlanok választójogát is el akarta venni. Az igazi kaviár baloldal, ez az olajfából kinőtt, az demokrata párt. Ezek mitől lennének? A sokadik megszorító csomag és a sokadik bankárnak a kormányra emelése után mitől lennének baloldal? Ne búcskodjunk már. Igazából engem nem is ez érdekel, hiszen Pont az elmúlt évek mutatták meg azt, hogy bár létezik és van relevanciája a baljobb felosztásnak, legalább ennyire fontos a globális, lokális vagy, ha úgy tetszik, a, a globalista, szuverenista felosztás és ebből a szempontból, és ez, ez nem baljobb tengelyen helyezhető elpusztán, ebből a szempontból bizony van relevanciája, ami történt, az más kérdés, hogy másnap jött a keserű meglepetés, hogy George Meloni miniszterelnök jelölt, azonnal letette az atlantistáknak a hűségesküt, ami persze, hogyha a Fratelli ditalia a korábbi megnyilatkozásait nézzük, nem különösebb meglepetés. Ha Például a szankciós politikában a melóni kormány ugyanazt folytatja, amit drágiék, akkor nagyon hamar kifogtálni a becsülete, mert az az igazság, hogy függetlenül az olasz parlament aktuális összetételétől, ha van Nyugat-Európában ország, ahol a pacifizmusnak, az antiimperializmusnak nagy bázisa van az Olaszország, függetlenül attól, hogy éppen kinek van többsége.
0: Itt azért a csatabárd azért már előlettásva, tehát még a választások előtt Ursula von der Leyennek, a bizottságelnökének volt egy nagyon-nagyon rosszul sikerült mondata, ugye, ha a dolgok rossz irányba haladnak, akkor vannak erre eszközeink, beszéltem már Magyarországról és Lengyelországról, magyarán, hogy akkor ha az olaszok nem jól szavaznak, akkor majd megregulázzák őket csatanásra. Olaszország és Brüsszel között?
1: Valamilyen mértékű igen, de szerintem a következő hetek lesznek a legizgalmasabbak. Egyrészt rögzítsük, hogy egy koalíció győzött, egy oldali koalíció győzött, ami egészen más helyzetet jelent, mint hogyha egy vezetőt megválasztanak demokratikus mandátummal és mögötte egy egységes politikai közösség áll. Magyarországon az elmúlt bő évtizedben ehhez hozzászoktunk. Hogy Orbán Viktor mögött egy egységes politikai közösség áll, és nem egy töredezett koalíció, ami mondjuk 98 és 2002 között idehaza is a helyzet volt. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert az olaszoknál ráadásul hatalmas érzelemmel telítve a feszültségek, a sérelmek, azok szétszakíthatják ezt a koalíciót. pláne hogyha külső erők még a repedéseket megpróbálják éké. Szávini szávini és Meloni közötti viszonyról már sokat lehetett hallani és Berlusconi és Meloni között is könnyen kialakulhat vita. Ennek ellenére a következő hetek azt fogják eldönteni, hogy Meloni az meg tudja teremteni az egységét a kormánynak és ha megteremtette ezt az egységet, akkor képes-e azt, amit a belpolitikában biztosan végre fog hajtani egy jobboldali társadalom, politikai és gazdasági fordulatot, ezt képes-e az európai szintéren is megjeleníteni. Szerintem egyébként a csillagok jól állnak, tehát én Meloni a, 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 a Nem az öt csillag, a többi csillag, tehát én arra számítok, hogy Meloni erre egy kísérletet fog tenni, és azért üzente meg Ursula von der hogy hogyan fog válaszolni, hogy előre lejátszák a meccset. De azért itt bennem
0: fölmerült egy kérdés, tehát Mário Drági úgy mondott le, hogy voltaképpen nem nagyon indokolta ezt a döntését, egyszer csak itt távozott. Hát
2: de, nem, Tamás, hát kiment alul a többség.
0: Oh. Nem. András. A
2: többség. Ez, és, ez egy, ez egy, egy olyan,
0: olyan kormány volt, hogyha jól emlékszem, mint a választás volt, az ötödik, tehát a, e, vagy Ege. a hatodik, Ege. már nem is emlékszem pontosan, tehát itt a többséget azért Olaszországban némileg másképp más, állítják elő, mint Európa több országában, de hat fejezzem be a mondatot. Lemény. Neked nincs egy olyan érzésed, hogy Drági azért távozott, mert itt valójában hagyják, hogy az egész gazdasági krízis ez ennek a jobb oldalnak a nyakába szakadjon, tehát hogy ez egy kamikáze kormány, és egy olyan, nem, nem így.
2: Nem, hát Dráginak nak Ágába nem lett volna egyébként távozni. Részben Szálvini is valamire azt gondolta, hogy ez az a ponttal a legjobb kiszállni a történetből. Egyébként is egy nehezen érthető és rendkívül kockázatos, sőt, a légát vészesen amortizáló művelet volt az, hogy ő bement Drági mögé. Tehát egyrészt Szálvini jól felfogott érdekében, hogy el ne tűnjön, például az olasz politikai palettáról kilépett. A másik, amiért én itt közbe hogy úgy tűnik, hogy amennyiben Melóni, nem sikeres, azért az egy fontos fejlemény, hogy az a Giuseppe Conte, akit az előző választás után egy kompromisszumos jelöltként halászott elő Beppe Grillo, az öt az alapítója és lett egy kompromisszumos miniszterelnök, mint egy professzor, tehát a pártokon kívülről érkező nem politikus, ehhez képest Conte bravúrosan konszolidálta a szanaszét hullott öt csillagmozgalmat, stabilizálta a parlamenti adres, jelenlét. Izgalmas befejezem, befejezem, de az izgalmas elemzéseidet néha az érzelmeit
1: felülírják. Csodáról ne beszéljünk egy felére mondom, csökkent támogatottságú öt
2: Befejezem, mondom. 7-10 százalék körül állt fél évvel ezelőtt az öt csillag, ezt hozta föl 15-16 százalékra. Tehát én azt látom, hogy amennyiben tudarccal végződik Melóninek a kormányzása, Conte visszatérhet a hatalomra.
1: Itália földjéről származik Machiavelli, aki azt mondta, hogy a virtua legfontosabb, a, bátorság a legfontosabb, a a legfontosabb a politikába. Szerintem az a kulcskérdés, hogy Melóniba meg lesz ez a és bátorság? És
2: még egy, csak, csak amit itt a kezdő felvetéshez kapcsolódik még, hogy mind Salvini, mind Conte az öt csillag részéről a kázusz belét pontosan a szankciós politika okozta.
0: Mire számítotok? Szankciós politika a tekintetében Magyarország szövetséges lesz-e Olaszország?
1: Én arra számítok, ugye a lesz az első olyan uniós csúcs, amikor már melóni fogja képviselni Olaszországot, már a kormányalakítás Tartás, és pont akkor lesz a döntés a szankciók jövőjéről. Addigra már a fél Európa fázni fog, vagy érzékelni fogja a szankcióknak a negatív hatását. Én arra számítok, hogy a józanész és a bátorság győzni fog Olaszországba, de iszonyatos nagy ellenállásba fog ütközni Melóni, még a magyar miniszterelnök által által megszokottnál is nagyobb.
2: Hát van, erre tudom mondani, hogy a proféta szóljon az Ágostomból, annyiban vagyok szkeptikus, hogy nem a véletlen műve az, hogy Olaszországban most már másodjára tíz év alatt a pénzpiacok delegáltak miniszterelnököt, ugye Monti, illetve Draghi személyében. Nyugat-Egó... Ilyen nálunk
1: is volt Bajnai Gordon, hogy hívták és azóta... Ez is egy már érdekes
2: politika-történeti helyzet volt, szóval, hogy nincs még egy olyan ország az, 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 Nyugat-Európában, talán Görögország még, amelyik olyan szinten lenne adósságcsapdában, és ezért a pénzpiacok fogságában, mint Olaszország. Ez nagy mértékben korlátozza a mozgás elét. Sajnos minden lesz.
0: Bár nem akartam már ezt a témát további mm-hmm. titrálni, de lesz uh, szerintetek a jelenlegi körülmények között további forrás arra, hogy uh, egy pénzügyi lélegeztetőgépen tartsák Olaszországot? Hiszen gyakorlatilag Olaszország külső finanszírozás nélkül már rég összecsuklott volna. Szerintetek, csak te, csak, hogy mit, mert nyilván nem vagyunk ennek a kérdésnek a szakértő, de mit éreztek? Tud ez a modell tovább folytatódni, ami a 2008-as nagy gazdasági válság óta gyakorlatilag folyamatosan megy, hogy Olaszországba pumpálják a pénzt, pumpálják a pénzt európai kötvényvásárlási programok és egyebek formájában.
1: 2010 Magyarországából tanulva a Melóninak azt kell megvizsgálni, hogy vannak-e olyan profit központok, amik megfeledkeztek a közteherviselésről, mert ebben az esetben csak lehet találni még forrást Olaszországban is.
2: Engem picit aggaszt felületes külpolitikai újságolvasóként, hogy a gazdaságpolitikai terveiről, tehát hogy ebből a hogy hogyan akar kiketsz keveset lehetett olvasni Melóninak és a koalíciójának, de hát tulajdonképpen Orbán Viktor nagy húzásairól is keveset, lehet, keveset osztott meg a választók a 2010-es kormányra lépése előtt, úgyhogy lehet, hogy itt is tartogatnak valamit. Másik oldalról viszont az Olaszország azért túl nagy ország ahhoz, és elsősorban Észak-Olaszország túl fontos ipari központ ahhoz, hogy az Európai Unió vagy a pénzpiacok, mint olyan, csak úgy hagynák bedőlni.
0: Jó lehet, a műsorunk első részében arról beszéltünk, hogy a német ipar, ami szerintem nem kisebb, hanem még nagyobb, mint az észak az, éppen bedőlni készül, és mintha nem akarná senki sem megmenteni. Zárójelbezár, lezárom itt azt a nemzetközi kalandozást. Nyilván izgalmas, nagyon izgalmas, és még végtelenségig lehetne erről beszélni, de hát itthon is vannak érdekes témák. Gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc deklarálta az elmúlt héten, hogy hogy ő egyenlő, ő és ő a pártja egyenlő a magyarországi ellenzékkel. Persze, ott még vannak ilyen kisebb pártok, de hát azoknak nincs legitimitása, lényegében csak vele kell számolni. És mondott még egy érdekes dolgot, hogy nem biztos, hogy támogatni fogja Karácsony Gergely két év múlva történő újraindulását, a főpolgármesteri posztért. Tudom, hogy szkeptikus vagy a belpolitikai témákkal nem, szemben, mert az, forravilág, a világ, forravilág bústengeret. De...
2: Hát ez számomra nem különösebben érdekes. Hát a legnagyobb mondani, magyar
0: ellenzéki párt. Így van. Az ellenzék vezetője. Azt
2: tudom erre mondani, hogy, egy, hogy a végén kezdjem. Ha most fogadnunk kéne, én inkább arra fogadnék, hogy a végén Gyurcsány támogatni fogja Karácsongergergelyfé főpolgármester jelöltségét, egész egyszerűen azért, mert nem nagyon lesz más választási manőverezési lehetőség, de ez a jövő zenéje. A demokratikus koalíció esetében nem is igazán az az érdekes, hogy az előválasztáson hogy szerepelt, meg az EP választáson 2019 májusában, hanem az, hogy szervezeti értelemben még ez az ellenzéki párt az, amelyik többé-kevésbé az országot lefedés, nem sok helyen, de néhány helyen szervezeti erőben is talán a Fidesz nyomába tud eredni. E, ebben, ebben a tekintetben Gyúcsának van egy létező for, sőt, még egy, és ez ide vezet az Árnyék kormány témához, hogyha azt nézzük, nem a helyi politikában, mert az az érdekes képlet van, hogy egyébként, hogyha az ellenzéki városvezetéseket nézzük Budapesten vagy vidéken, a sikeres kerület vagy városvezetők szinte mindegy MSZP-sek. A többi helyen botrány-botrány hátán. De az országos, ha úgy tetszik, a parlamenti politikai terén, az ellenzéki halmazon belül még a demokratikus koalíció az, aki villantani tud, kormányzati felelősséget viselt, hogy mondjam, a kormányzó képesség látszatát kelteni tudó politikusokat, most függetlenül attól, hogy kiről mi a véleményünk, meg főleg a kormányzati teljesítményéről. Ebben a helyzetben az, hogy Gyurcsány be akarja biztosítani a pozícióját, ez egy logikus lépés. Azt is lehet látni, hogy április harmadika után a vele szemben álló szereplők, tehát akár itt Donáth, Márki, Zajpéter és a többi. Gyakorlatilag egy frontális támadást indítottak a DK, illetve egy szembe, tehát az, hogy ő ezt úgy akarja levédekezni, hogy idézélbe előre menekült, tehát a kompetencia előnyét akarja kihangsúlyozni ez logikus.
0: Sok lód disznó győz a baloldalon, vagy végül a gyurcsány föléjük kerekedik?
1: Szerintem már föléjük kerekedett, de nem fogja 100%-osan lefedni a baloldalt, mindig lesz egy gyurcsány ellenes, új SDS-típusú szárnya is. Arra törekszik ő most, hogy 2024-re vagy 26-ra ő legyen a domináns ereje a baloldalnak, és ezzel a szervezeti előnyel, amit András említett, ez valószínűleg sikerülni is fog neki. Én ilyen szépeket nem tudnék mondani erről az árnyék kormányról. Ne, egyrészt egyrészt a, Á, a név, névsorban lehet, mondani. hogy az életrajzokban voltak már kor- korábban államtitkári pozíciók, de egyáltalán nem arról szól ez a névsor, hogy egy erős szellemi holdudvara és ne, komoly személyiségek van. támogatása lenne, ember, állna Gyurcsány Ferenc van, magad, csak a... de hadd be. Még egy szempontot hadd mondjak el, én mindig azt éreztem, hogy a magyar baloldal importálja a gondolatait, és valahogy az importpiacok kiürültek az elmúlt években, ezért is volt nagyon tanástalan, és erre találta meg Gyurcsány Ferenc az angol száz szakirodalomban az árnyék kormány kifejezést, ami egy bugyutaszó magyarul, egyrészt nagyon sok áthallást eredményez, megtudtuk, hogy ő az árnyéka, mi lehet az árnyék kormánynak a székhelye és a többi ilyen népi vicceket lehetett hallani, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon rossz kifejezést és egy politikailag átgondolatlan lépést tett Gyurcsány Ferenc, de mégis abból a szempontból, hogy túléljen és domináns legyen a baloldalon, sikeres lesz és 26-ban meghatározó, Karácsony Gergely kapcsán, hiszen te is mondtál egy tippet, hogy mit hoz a jövő, én is azt gondolom, hogy van esélye Karácsony Gergelynek, de Gyurcsány Ferenc nem a személyeket fogja nézni, hanem a hatalmat és a befolyást arra fog törekedni, hogy a kerületi polgármesterek az, az ő emberei legyenek, és ha egy olyan közgyűlés van, amit ő tud irányítani, akkor karácsony Gergely, most végtelenül, de hatalma még annyi se lesz mint
2: most. Szóval én szerettem volna befejezni Egyetlen a gondolat. Most tudok sajnos engetni, mert lejárta az adásidő. Én nem az állmények kormány di ez <kül> ezt távoláljon tőlem. Pont azt szerettem, oda szerettem volna jutni a következtetésemmel, hogy a lehetőségeihez képest gyújtsen a történetből nagyon keveset maxolt ki. Tudnélék, ha megnézed a névsort, tele van olyan figurákkal, akik a magyar politikai osztálynak a végtelen zűlését mutatják. Tehát az, hogy Róna Sándor Sándor ez a teljesen ismeretlen musztón nevű ember, belügyminiszterjelölt, vagy mi a fene, annélkül, hogy bármiféle politikai szakmai teljesítmény lenne ezek a, mögött, a figurák mögött, ezzel gyakorlatilag gyúcsány eltékozója az egyébként létező kompetencia a többiekkel szemben.
0: Ennyi fért bele a 48 percbe, köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a hírodó.hu-n, addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.